0: La chronique de Gigi ben, c'est ton rendez-vous de la semaine. Actualité, interview, nouveauté, mes chroniques, c'est ton journal. Sur BLP Radio. Enchanté, en chanson, en chantant, vous êtes sur BLP Radio. Ici Gigi Ben, pour cette dernière partie d'émission retraçant votre mois de mai. Et pour cette émission, chers amis, je me retrouve en compagnie d'Agathe et d'Ivan Martin. Comme vous l'aurez compris, nous parlerons durant ce mois de mai d'une saga cinématographique. Axée sur un seul et même personnage. Un héros. Du nom de Spider-Man, dont le génie créatif Stan Lee, son créateur, nous a offert ses premières aventures en 1962. Depuis, pas mal de projets se sont créés sur la petite araignée sympa du quartier. Dans l'écurie Sony, nous parlerons de Mark Webb et bien évidemment de Sam Raimi. Enfin, pour terminer, que diriez-vous de parler de dessins animés Parce que ouais, Spider-Man, c'est aussi un Disney. L'histoire nous compte, celle de Miles Morales, un adolescent afro-américain et portoricain vivant à Brooklyn. Il s'efforce au mieux de s'intégrer dans son nouveau collège. Mais tout bascule lorsqu'il se fait mordre par une araignée radioactive et se découvre des super-pouvoirs. En parallèle, le plus redoutable cerveau criminel de la ville, le Kaïd, a mis au point un accélérateur de particules nucléaires capable d'ouvrir un portail sur d'autres univers. Son meilleur ami se nomme Ned Leeds. Et il est très amoureux de Gwen Stacy. Et il est très amoureux de Mary Jane Watson. Et il est très amoureux de Liz Allen. Alors, on y va. Très, 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 très fier de vous présenter le meilleur film d'animation oscarisé en 2019. Mesdames et messieurs, Bienvenue dans cet avocat du diable. nous un peu de vous, Monsieur Parker.
1: J'ai fait des choses horribles.
2: Je suis certaine que tu trouveras un moyen de tout arranger. Spider-Man. C'est celui-là? C'est genre un mélange de Thor et d'Iron Man. Les animaux parlent dans cette dimension? Je voudrais pas qu'il ait la trouille.
1: Salut tout le monde!
0: Spider-Man Into the Spider-Verse, euh, le titre français, New Generation, voilà, ça y est, Ivan va s'énerver. Euh, nous arrivons sur un dessin animé, effectivement, un dessin animé. Euh, vous avez pu entendre du coup les trois premières chroniques relatant de divers Spider-Man, euh, de divers réalisateurs incarnés par divers acteurs. Et là, nous arrivons dans un Spider-Man. Personne a vu venir, qui a pris un Oscar, euh, qui a battu du coup Disney, l'écurie Disney. Euh, et du coup, nous allons en parler, car pour Ivan, euh, ce Spider-Man est extraordinaire. Mais d'abord, nous allons voir avec Agathe, qu'est-ce qu'il en est de ce dessin animé.
2: Bah, franchement, c'est simple. Il y a pas grand-chose à dire. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre d'animation. C'est un chef-d'œuvre de scénario. C'est un chef-d'œuvre de personnages. Euh... Ce film, tout le monde devrait le voir, il est est incroyable, il est drôle, il est touchant, il est émotionnel, il transmet énormément de messages, il a un bon méchant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Ce film, il est incroyable, c'est une réussite de bout en bout et j'ai absolument aucun défaut dessus. Je je peux chercher pendant très longtemps, je pense que je pourrais peut-être en trouver un, genre euh, Spider Cochon, quelquefois il fait des blagues qui me dérangent un peu, mais en vrai, est-ce que ça compte vraiment dans la globalité du film est-ce que c'est un film où, que j'adore revoir oui est-ce que c'est un film que je trouve bon oui est-ce que les acteurs sont bons oui est-ce que les personnages sont bien oui est-ce qu'il y a une belle évolution oui Pff, il est fou ce film il est trop bien
3: c'est euh, je l'attendais pas en effet ce film comme tu l'as dit dans l'introduction limite je voulais même pas aller le voir au départ parce que j'étais, j'étais saoulé alors après moi, mon histoire avec Spider-Man elle est, elle est très longue c'est-à-dire que j'ai découvert le personnage j'avais genre 3 ans ou 4 ans et j'ai bouffé du comic Spider-Man, j'ai bouffé du dessin animé Spider-Man, j'ai bouffé des films Spider-Man. À tel point qu'au bout d'un moment, bah, quand t'es gavé, même si t'es fan, t'as besoin de prendre des vacances, tu vois. C'est comme le Covid, on aimerait bien prendre des vacances du, du Covid, tu vois. Et, euh, et comme je considérais que bah, je vieillissais et que les films Spider-Man seraient toujours pour les ados, quand on me dit un dessin, alors je me dis en plus un dessin animé, ce qui est un peu bête, hein, parce que tu te dis, bon, le dessins animés pour adultes, ça, ça existe. Les hentai, par exemple. Merci à tous Mettez un pouce bleu Abonnez-vous à la chaîne de Benjamin Et euh, c'est un ami à moi Qui me dit Allez Ivan viens Allez on va le voir Je fais pff, Allez vas-y on y va Pourquoi pas Sp- Spider-Man Et la première seconde Du film qui commence Et là je commence à faire Oh merde Juste les, 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 la première minute Avec Chris Pine Qui donc, fait la voix Du premier Spider-Man Blond De cet univers et j'ai dit en 15 secondes, les mecs ont tout compris sur, sur ce, la représentation de ce personnage. Son petit côté arrogant, prétentieux et en même temps son côté symbolique euh, et tout dans la bienveillance et le, le côté je vais sauver des gens même si je suis un peu badass. Incroyable, incroyable et cette énorme surprise de ce scénario où d'un seul coup les mecs se sont dit Spider-Man c'est un héros intergénérationnel. Qui, doit, qui existe depuis quand même 1962, qui a réussi à toucher les jeunes des années 60, puis des années 70, puis des années 80, puis des années 90. Il y a eu des trucs bien, il y a eu de la merde. Et pourtant, il est toujours là, toujours debout. <rire> merde, je vais chanter du Renault en <rire> oh merde. Et euh, les mecs se sont dit... Euh, les critiques de tous les autres Spider-Man c'est maintenant ça devient un ado mais les gamins les gens de 30 ans de 40 ans de 50 ans ils aimeraient bien voir aussi des Spider-Man euh, qui leur parlent, et puis pour les femmes aussi et puis pour les noirs aussi et comme je disais tout à l'heure dans je sais plus à quel moment je parlais de ça de, de Miles Morales parce qu'encore une fois les gens ont, 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 les gens ont râlé à l'époque les racistes ont râlé genre on, font, on fait un Spider-Man noir mais t'as envie de dire mec dans les années 90, il y a eu un univers alternatif chez Marvel qui s'appelait les super-héros 2099. Imaginez un futur alternatif en 2099. Captain America 2099, euh, les X-Men 2099, Spider-Man 2099, qui est bizarrement l'un des rares qui a marché. Parce que cet univers-là n'a pas du tout marché, les gens s'en sont foutus de cette espèce de futur alternatif avec des voitures volantes. Mais le Spider-Man 2099 a marché. Le, rien que le costume est devenu aussi culte que le costume euh, classique de Spider-Man parce qu'il est présent dans tous les jeux vidéo, à chaque fois ils te le foutent. Tu sais pas pourquoi, il y a même eu le, le jeu vidéo sur PS3 et Xbox 360. Euh, Spider-Man... Euh, putain, j'ai plus, j'ai plus les titres, mais avec toutes les le, Dimension, je sais plus quoi, là je les aime. mais... Euh, avec le Spider-Man 1099, et c'est un Mexicain. Donc t'as juste envie de dire, mec, euh, arrête d'être raciste, les Spider-Man mexicains, et tout ça, il y en a déjà eu, en fait, des Spider-Man métis. Donc Miles Morales, c'est pas le premier. Mais il arrive au bon moment, parce que d'un seul coup, il y a un nouveau public qui est là, un public de, 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 de jeunes ados de maintenant, qui ont envie d'avoir un Spider-Man qui, l'air, qui les représente. Dans sa manière de parler, dans son look, dans son, dans son état d'esprit, dans sa manière de, d'écouter de la musique, enfin dans tout ça. Et ce qui est génial, c'est que tu as le Spider-Man dépressif de 30 ans. Enfin, de 35, 40 ans. Et d'un seul coup, j'étais... Mais c'est génial parce que ce Peter-là... Mais oui, c'est, c'est, c'est nous, c'est cette, cette génération d'avant, qui a aimé Spider-Man, qui est ravi de se dire, les jeunes de maintenant, ils vont également aimer Spider-Man, un autre, mais nous, il est là aussi. Et ça, c'est fantastique. Et ça, je le redis, c'est fantastique. Rien que dans la musique, tout, tout, enfin le, les, les réalisateurs dont tu diras, alors non, monsieur Ben, je fais le malin depuis tout à l'heure. Mais bien sûr, mon cher Ivan, alors
0: à la réalisation, nous retrouvons Peter Ramsey, Bob Persicetti et Rodney Rothman. Au scénario, nous pouvons retrouver Phil Lord et Rodney Rothman. D'autres questions
1: Je t'encule, Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce
3: Hum, mmh. de mieux en mieux. Parce qu'ils sont quand même beaucoup à retravailler sur ce film. Quand tu regardes le making-of, tu réalises qu'il n'y avait pas que une, une tête, il n'y avait pas juste une personne derrière, il y en avait plusieurs. Et euh, l'idée d'aller chercher du du rock pour pour représenter Peter Parker, euh, d'aller chercher des artistes de rap pour euh, représenter Bice Morales. Euh, L'idée que la mise mise en scène est est absolument fantastique, il n'y a aucune logique. Le New York de ce film est incompréhensible et en même temps on s'en fout. Parce que finalement, euh, c'est ce qu'explique l'un des des réalisateurs. Il te dit au début on a l'impression que quand ils volent au milieu des buildings, on a l'impression que les buildings font 40 milliards de kilomètres de haut, puis après ils sont tout petits, puis après ils sont tout grands, enfin... On s'en fiche parce que c'est du... c'est du... c'est du... c'est du comics et on a décidé de l'embrasser pleinement. C'est, c'est le film qui a décidé d'embrasser pleinement la culture qu'ils sont en train d'adapter, en l'aimant à la folie, en fait. C'est un film d'amour envers le comics, et envers Spiderman, et envers ses fans. Et c'est pour ça que tu ne peux pas ne pas détester ce film, même s'il y a euh, Spider Cochon, qui est bizarrement un comic relief, mais un comic relief qui te balance la plus belle phrase la plus, la, plus, euh, la plus triste et la plus sensible de tout le film, quand il est en train de pleurer sur la chaise en disant à Maïs euh, Ce boulot, euh, le plus dur dans ce boulot, c'est que tu ne peux pas sauver tout le monde. » Tu te la prends en pleine tronche et tu te dis « Putain, c'est un cochon. » un C'est une araignée qui a été mordue par un cochon radioactif qui devient euh, spider-cochon, qui te sort ça. Ça n'a aucun sens. Et, et, et ce film embrasse, encore une fois, ça reprend tous les poncifs, un grand point, une grande responsabilité que tu t'es bouffé, mais de long en large et en travers, mais ils te le, il le, il le reprennent magnifiquement bien, le, le Peter qui, veut, euh, qui, qui ne veut pas d'enfant, mais parce qu'il a peur, et tu te dis, oui, c'est ça aussi aujourd'hui, euh, le fait de, d'avoir peur d'avoir une famille, Mice qui qui justement a sa famille, parce qu'on en parle du fait que Miles Morales a enfin une famille, un père et une mère qui ne meurent pas.
2: Est-ce qu'on en parle aussi du fait qu'enfin Mary Jane a largué ce connard de Peter Parker de Sam Raimi Moi ça me fait plaisir
3: oui, parce que Très clairement j'aime bien l'idée que ce Spider-Man là, ce Peter Parker, c'est un peu le, le, celui de Sam Raimi, vu toutes les références à la trilogie de Sam Raimi qui, qui est présente, jusqu'à être recherché le, l'acteur de l'oncle Ben pour reprendre exactement le « with great power » comme « great responsibility ». C'est euh... non, Spider-Verse, c'est une excellente surprise, moi ce qui me fait chier dans tout ça, c'est un défaut, c'est qu'ils veulent faire une suite. Parce qu'au bout d'un moment, j'en peux plus des suites, moi j'aime bien les films seuls, tu sais, un film seul qui existe pour lui-même, parce que ce film, il existe juste pour lui-même, et t'as l'impression que faut encore, alors l'argent attire l'argent, c'est bien, mais c'est bien un film seul en fait, qui... qui a tout bien fait, avec des excellentes surprises. Euh, enfin, je veux dire, là j'ai toutes les scènes qui me reviennent en tête, t'as des one-liners tout le temps, les personnages sont incroyablement attachants, ce, ce Peter et Miles, euh, j'en ai pleuré devant ce film parce que je pense que tous les, les, les mecs de ma génération qui ont plus de 30 ans aujourd'hui se sont énormément reconnus dans ce Peter qui a peur d'avoir des mômes parce qu'on on reste des adolescents, on, on a envie d'être toujours des éternels gamins, mais on se rend compte que... Aujourd'hui, bah, les gamins, ils sont là. Un matin, on s'est réveillé, on s'est dit Putain, les gens majeurs, ils sont nés après les années 2000, ça y est. Quand on était en 2018. Parce que quand t'es né en l'an 2000, bah, ils ont 18 ans. Et là, du coup, tu fais Mais non, c'est pas possible. Ah oui, si, merde. Ah oui, ça y est, j'ai 30 ans, je pars mes cheveux. Tu vois, des trucs qui te rappellent que tu vieillis. Et ce Spider-Man-là, c'est ça. C'est, j'ai, je, je faisais mes abdos. Non, j'ai du bide. Bah oui, a, Tu vois, enfin, il y a tout ça. Bon, il a, il a encore des cheveux, ce bâtard de Peter. Quel salaud Même là, il a des cheveux. Et euh, c'est complètement un film sur Miles Morales. Mais en même temps, Peter, il est incroyablement présent, mais en même temps, il est en arrière, il est en retrait. C'est vraiment un film sur Miles Morales, mais c'est vraiment, maintenant la nouvelle géné- génération va arriver. Arrêtez de toujours dire que les jeunes qui vont arriver, c'est tous des cons, parce que c'est toujours ce qu'on a l'habitude de dire. C'est un peu ce que Peter pense, hein. oh, les jeunes d'aujourd'hui ils me saoulent, c'est n'importe quoi, c'est pour ça que je veux pas d'enfants, il... et, euh... et ce qui est fou, c'est que Miles Morales, ce que j'aime bien dans ce film, c'est qu'il y a tout le côté sur la paternité. Miles Morales a un père, et il a un bon père. Un père qui essaye d'être un, un père aimant, un, un père qui, qui est un peu... un peu le, le père qui te fait un peu honte, là... Papa Poule, euh, il, voilà.
2: il couvre un peu euh, Miles... Euh, un peu trop, mais parce qu'il aime son fils, quoi. C'est ça.
3: Et, et Miles, finalement, il va avoir son père comme figure paternelle qui va lui donner tout ce, ce dont il a besoin. Le côté un peu rebelle de son oncle qui va évidemment plaire au côté ado, parce qu'au bout d'un moment, quand t'es ado, t'as envie de rejeter tes parents parce que t'as envie de, de créer ta propre indépendance. Et, et bizarrement, Peter qui débarque, qui et antipathique, qui est pas sympa, qui est comme toby McGuire, un, un bon connard. Et bizarrement, Miles va quand même s'attacher énormément à Spider parce qu'il va se dire « C'est quand même Spider-Man, c'est quand même mon héros, c'est quand même lui qui va faire de moi ce que j'aimerais être aussi. J'ai » il y a une scène pour moi qui est toute, toute, toute petite. C'est euh, quand Spider-Man lui dit euh, « Porte pas de cap. Spider-Man, porte pas de cap, respecte-toi. » Et qu'il se retrouve justement dans l'énorme entre sécurisé de ce Spider-Man blond qui est parfait. Et euh, t'as bien ce qui fait eh, « Psst, je crois que ça c'est une cape Avec son petit sourire et ta Peter qui fait un petit rire et tu vois déjà cette relation qui s'installe avec Miles qui l'attaque un peu, mais qui le respecte et c'est incroyablement bien écrit, vraiment c'est, j'ai été mais impressionné par, euh, par ce film où euh, vraiment les, les, les mecs qui ont décidé de faire ce film se sont dit on aime vraiment Spider-Man, c'est notre Dieu, c'est, fin, c'est comme les gens qui vont aimer Dieu, qui vont aimer Jésus, encore une fois je reviens sur des trucs énormes et très gros, hein. mais euh, Ces gens qui sont amoureux de Spider-Man ont voulu faire une déclaration d'amour pour tous les jeunes et les moins jeunes qui aiment Spider-Man. Le fait d'accepter de le voir mourir au début du film. Spider-Man peut mourir. C'est un personnage fictif. On peut le tuer. On peut en faire ce qu'on veut. Parce que de toute façon, il reviendra. Il reviendra sous la forme d'un Peter. Encore lui. Mais sous la forme de Gwen, sous la forme de Miles. Parce que c'est cette espèce de fantasme, encore une fois, du « vous voulez être Spider-Man, mais vous pouvez l'être ». D'une manière un peu, enfin, oui et non, parce que tu pourras jamais marcher sur les murs et sauver des gens comme il le fait. Mais tu peux dans la rue, toi, dans ta vie tous les jours, essayer de faire de bonnes choses de temps en temps. C'est ce que Miles aimerait faire, mais lui, il a la capacité d'avoir des pouvoirs d'araignée. Et c'est ça que dans les films, bizarrement, ils n'ont pas réussi à faire. Sauf dans le premier de Sam Raimi, un peu, ou dans les marques web. Tu sens qu'ils essaient de le gratter, là, ils l'ont embrassé en pleine puissance. Le moment où euh, Miles décide enfin de s'affirmer en tant que Spider-Man, et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que... Le Octavia qui est la octopus femme, quand elle parle à Peter, elle s'adresse à lui en tant que Peter, mais quand Mice arrive et qu'il apparaît avec son costume noir, elle fait « Spider-Man » et tu fais « C'est marrant parce que dans la tête des gens, quand tu dis « Spider-Man, c'est le costume rouge et bleu », mais dans cet univers-là, « Spider-Man, c'est le costume noir et rouge et ». Les, et les jeunes, moi je discutais à un moment donné avec des gamins euh, qui avaient ouais, 12 à 12-16 ans, quand tu leur dis « Spider-Man », ils voient Mice. Et c'est là que tu te dis la force de ce personnage. On lui a changé de costume, on lui a changé de tête, on lui a changé d'apparence. Tout, tout, tout. Et pourtant, les gens voient Spider-Man. Moi, quand on me dit Spider-Man, je vois Peter. Eux, ils voient Mice. Et ce film a décidé de dire... On prend tout et on te le recrache. Mais en mode vraiment bien, tu vois, c'est... Euh... C'est... Est-ce que c'est clair, tout ce que je suis en train de dire Est-ce que je suis vraiment crevé Et... Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre de plus Enfin, non, c'est... Pour le méchant, enfin l'antagoniste, le caïd, bah t'es attaché à lui aussi. Tu te dis, c'est marrant parce que tu comprends pourquoi il fait ça, mais moralement, c'est pas bien. Là où Spider-Man, il est moralement bien dans ses, dans ses décisions et dans sa manière de faire les choses. Alors que le, le Wilson Fisk, qui est titanesque dans, dans sa représentation, il est imp- absolument m- massif. Quand il sort de la voiture, il, en, il, il, il embrasse tout le cadre avec ses épaules, avec sa tête qui est limite en bas. Tu
2: te dis, mais oh, sa pauvre femme, quand ils ont dû faire l'amour... Hein. Limite bossu, exactement. Parlons du méchant, encore une fois. Euh, Le rôdeur, quelle euh, incroyable idée de de mettre. euh, Le rôdeur, évidemment, il est super stylé. C'est le bras droit de fils, qui est le moment où tu comprends que c'est l'oncle de Miles Morales et que euh, cette personne qu'il admire depuis qu'il est tout petit, qui est est l'oncle cool, l'oncle rebelle, celui avec lequel il fait de la musique, celui avec lequel il fait du tag, enfin, genre sa famille, quoi, ben, c'est le méchant. Enfin, pff, quel déchirement dans le, dans le cœur de Mel! C'est... Et au moment où le rôdeur meurt à cause de lui, pff, c'est, c'est lourd. Et quelque part, c'est un peu son oncle Ben, dans le sens où il en a deux. Il a le Rodeur du coup, qui est son oncle qui doit mourir, parce que l'oncle de Peter doit mourir pour. Euh... Enfin, l'oncle de Spider-Man, pardon, doit mourir pour que Spider-Man puisse vivre. Et d'un autre côté, et bah, Peter Parker dans ce film, c'est un peu son oncle Ben aussi, puisque c'est lui qui va lui transmettre euh, à la fois les valeurs de l'oncle Ben, les valeurs de Spider-Man, le grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et puis c'est lui qui va le former, quoi. Donc euh, ouais, je trouve que les deux méchants sont hyper bien réussis. Le caïd, il est trop cool, le Rodeur, il est trop cool. <rire> et puis bon, bah, l'animation, elle est vraiment ouf. Enfin, c'est... Encore une fois, c'est un comics sur le grand écran. Et là, même, il y a les incrustations... Euh des coups, il y a les incrustations des sons. Euh, il joue vraiment avec l'animation de manière à ce que ça soit plus, ça apporte un plus par rapport à un film live. Et ce film, tu n'aurais pas pu le faire en, en, en live avec des, act- avec des acteurs et avec du CGI parce que il est trop particulier dans tout son design. Et puis même, il y a quasiment tous les méchants de Spider-Man dedans. Il y a aussi le docteur Octopus qui, euh, du coup, t'as un... T'as un un plot twist, parce que dans ce monde-là, en fait, c'est une femme et... Euh, pff, enfin, il y a trop de bonnes idées, en fait. C'est difficile de raconter le film sans mentionner toutes les bonnes idées. Et en même temps, les gens qui ont vu le film, eh ben ils les connaissent, ces bonnes idées, parce que c'est pour ça qu'ils l'ont apprécié. Donc, il euh, n'y a pas de défense euh, de ce film comme j'aurais pu avoir sur Amazing Spider-Man, parce qu'il est déjà vraiment, vraiment bien. Il est quasiment parfait. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ne l'aiment pas, parce que... Parce que ça reste du comics, ça reste du Spider-Man, ça reste un film de super-héros, mais ça brasse tellement de choses. Peut-être le seul, la seule critique que j'aurais pu lui apporter, c'est que, éthiquement parlant, moralement parlant, t'as moins de poids que ce que tu pourrais avoir dans le premier Spider-Man de Sam Raimi, euh, avec justement le, le bouffon vert qui est là pour te créer ce, ce choix. Mais euh, il, est, il est magnifique quand même t'as quand même le dilemme du caïd, t'as quand même Peter Parker qui veut quasiment se suicider pour pouvoir permettre à cette réalité de vivre parce que sa réalité à lui ne lui convient plus. T'as quand même tous les autres Spider-Man qui sont là pour expliquer leur histoire, d'où ils viennent, quelle est leur motivation pour rentrer chez eux. Je sais pas, il n'y a quasiment pas de défaut dans ce film en fait.
0: J'ai l'impression que ça reste, malgré toutes ces couleurs, malgré tout ça. Et ça revient du coup sur ce que tu disais, Ivan, comme quoi euh, bah, Peter, c'est pas un mec riche. Ça reste un dessin animé, et ça que je trouve intéressant au niveau des couleurs, très urbain. Par rapport à sa musique, par rapport à sa thématique, par rapport à ses couleurs, et par rapport à où se passe la chose. Euh, Miles Morales, il est dans une chambre de Paris, 11 mètres carrés, il dort dans un lit, euh... enfin, son bureau est en dessous du lit, enfin, il, est, il est coincé, il... Pour le coup, on parle un peu plus, j'ai l'impression, quand même, à la rue.
2: Je sais pas si c'est, si c'est un film de la rue, parce qu'en soi, euh, je pense que Spider-Man est un, est un super-héros de la rue, entre, enfin, entre guillemets. C'est-à-dire que euh, Spider-Man, c'est vraiment, dans son essence, un, un super-héros un peu prolo. C'est, il a toujours eu des problèmes de blé, il court toujours après le blé. Même, euh, même Miles, quelque part, l'est un petit peu, puisque c'est, sa mère est infirmière, son père est policier et ils doivent se, un peu se saigner pour qu'il puisse avoir son pensionnat dans sa super jolie école, machin, où il va, et il va rencontrer Ganky, d'ailleurs. On reparle de, du personnage de Ned dans <rire> Homecoming et Far From Home qui est complètement copié sur ce personnage de Ganky qu'on voit d'ailleurs dans Spider-Man Into the Spider-Verse. Moi, je pense que le personnage de Miles, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu disais que le défaut, c'est qu'ils veulent faire un d'eux. Je pense que le personnage de Miles mérite d'être euh, augmenté mérite qu'on apprenne plus de choses sur lui, qu'on le voit un peu plus euh, développer sa qualité de Spider-Man, parce qu'à la fin de Spider-Man Into the Spider-Verse, il l'est devenu, il a accepté ses pouvoirs, il a accepté son rôle de Spider-Man, mais on l'a pas vu les utiliser, en fait. On l'a pas vu faire, et on l'a pas vu remplacer, du coup, Peter Parker, euh, de sa réalité, qui est mort. Et je pense que c'est quelque chose euh, qui mérite d'être vu et qui mérite d'être approfondi, même si on perd... Euh, la relation père-fils qu'il avait noué avec, euh, enfin mentor-élève qu'il a noué avec le Peter Parker de notre univers. Donc moi je pense que ouais, un dos ça peut être chouette et puis bon bah il faut quand même fermer les trucs avec euh, Spider-Gwen.
3: C'est euh, surtout un autre truc qui était bien, c'est le, la relation avec la mort. C'est, euh, on, on, on... La mort est un sujet qui est important je pense. Et on en parle plus trop dans le cinéma de gros blockbusters avec plein de pubs. Parce que, évidemment, tu pourras toujours m'en sortir plein. Mais avec les super-héros, c'est vrai que c'est fou parce que ce film-là, il te traite de la mort et surtout du suicide. Parce que Peter Parker meurt au début du film, le Peter Parker blond, aux yeux bleus, qui est doublé par ce salopard de Chris Pine. Là, euh, je suis un beau gosse, pas du tout. Je suis pas jaloux, hein, il a plein de cheveux, mais je suis pas jaloux. Et, euh, et le Peter Parker de notre, de notre monde, et vraiment de notre monde, hein, parce que dans le monde de Miles Morales, c'est Coca-Soda, alors que nous, c'est vraiment Coca-Cola. Et ça, faut le voir. Et euh, il veut mourir. Il y, a, il y a une scène, la, la scène où d'un seul coup je me suis dit putain, ils osent en plus nous la faire euh, en, en doublé. C'est la scène où, où Peter dit à Mice, laisse tomber, c'est moi qui vais euh, en plus à se moquer de tous ces trucs de scénario avec les, les, les clés USB qui sont toujours importantes. Donne-moi le goober là, donne-moi, donne-moi la merde, donne-moi le, <rire> donne-moi le bidule du scénario qui nous sert d'avancer. Littéralement, c'est parfaitement assumé, mais elle est incroyablement touchante. Quand Mice lui dit, et, et, et MJ t'y a pensé, et lui dit, mais moi je suis un adulte et les choses ne marchent pas forcément tout le temps comme toi tu penses. Mm. En gros, j'ai envie de mourir.
2: Mais même comme au début, dans sa scène d'intro, ce Spider-Man-là, non seulement il est aigri et triste, mais il est littéralement dépressif. Mm. Tu le vois euh, pleurer dans sa baignoire, pleurer dans son lit, pleurer par terre parce que MJ l'a quitté. Et tu dis oui, enfin, je veux dire, c'est une réaction d'humain parfaitement normale. Euh... C'est
3: peut-être Spider-Man, mais c'est un humain, c'est Peter Parker. Et je trouve que c'est, front, c'est bien d'affronter, euh, d'affronter frontalement. Parce que je trouve que le film est très actuel, on parle beaucoup du fait que quand faut être un mec, faut être balèze, faut être fort, faut jamais pleurer, blablabla. Bla bla. Alors t'as ceux qui détestent ce terme de la masculinité toxique, mais c'est vrai qu'il y en a, ils l'acceptent pas parce qu'ils se rendent pas compte que bah, ça peut faire mal. Genre, on dit aux gamins, euh, faut que tu sois fort, faut que tu réussisses en tout, mais par contre si t'arrives pas, t'es qu'une merde. Et, euh, et on a l'impression que les super-héros c'est un peu ça, euh, ils gèrent tout, Tony Stark il est parfait en tout. Captain America, il est parfait en tout. T'as jamais l'impression qu'ils sont dans la merde. Mais quand ils le sont, ça remonte tout de suite. Et là, arrive ce Spider-Man où vraiment, il quitte sa meuf. Mais c'est lui qui décide de la quitter. Mais après, il se plaint quand même. Enfin, tu vois, c'est, c'est, il, il le, il, il prend tout ce côté. Mais moi, je suis Spider-Man, je devrais pourtant tout affronter. Ben, en fait, non, parce que finalement, t'as peur, mais t'as le droit d'avoir peur. On te, ce film te dit, t'as le droit d'avoir peur. Tu as le droit et c'est en, en, en réalisant avec Mice. Bah, en fait, cette peur-là, il l'avait, mais il pouvait tout à fait la, l'affronter, finalement. Il, affronte gra- il grandit grâce à Mice, là où Mice grandit également grâce à Peter, d'une certaine manière. Et, et le moment où, après, tu as le discours de son père, euh, où, enfin, où, Mice, où Peter lui dit « Je vais mourir, laisse-moi me suicider », et puis il, euh, il l'accroche sur la chaise, ah, tu te dis « Putain, la scène, elle te fait... Euh, » Déjà, elle te marre bien la gueule euh, quand t'as 30 piges, je trouve. Quand t'es enfant, je pense que tu vois plus Mice qui dit... Euh, je pense que quand t'es enfant, tu vois plus... Euh, « Ah mais t'es con, pourquoi tu fais ça Je pourrais t'aider !» Tu vois, comme quand t'es jeune, t'as envie d'aider tout le monde. Tu te rends pas compte, de, parfois, du poids de la vie qui te prend sur la gueule. Euh, d'ailleurs, il faudrait qu'on parle de Nicolas fucking Cage dans le film, quand même, au oui, passage, oui. Euh, qui est très touchant quand dans le supermanor, qui lui dit « poor kid enfin, ». Il faudrait qu'il dit vraiment que ce, cette voix très touchante du pauvre gamin, genre « t'as pas encore compris ». C'est vraiment ce côté « ah, t'es pas prêt ». <rire> moi, ça m'éclate quand je vois les gamins de 16, 17 ou voire 20 ans qui, qui te sortent « mais moi, j'ai déjà, cou- j'ai déjà compris le monde » et toi, tu fais « Ouais, c'est ça, ouais. On en reparlera dans 10 ans. J'étais, j'étais comme toi. Et là, la, la scène du père qui arrive, et, qui est, et là, tu te tu rends compte l'amour que le père peut avoir pour son fils. Et ce pauvre Miles qui est là, genre, mmm, je pourrais parler, mais en fait, c'est une bonne chose qu'il ne lui parle pas, parce que c'est là que euh, cette scène avait... Et, enfin, tu te dis, c'est un père, cette fois-ci, c'est un père, et pas un oncle, pas une figure patanée, c'est son vrai père qui lui parle. Et je trouve ça touchant parce que dans les les films, en ce moment, je ne sais pas si on le remarque, mais dans les pubs ou dans les films, il y a une vraie, il y a une envie, je ne sais pas pourquoi, euh, avec Hollywood, dans les films américains, de vouloir dire, hé les pères, vous pouvez être gentil, vous pouvez être être aimant en fait. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que vous avez le droit, il y a une une amie que je vais citer, qui avait dit un jour euh, cette phrase, il faudrait que bah, l'homme revienne vraiment au centre de la famille, mais pas juste en étant euh, dur et agressif, et euh, le patriarche, en fait, juste, je suis un homme et je m'occupe de ma famille, mais bien en fait, en aimant mes enfants, en aimant ma femme, en, en, en ramenant, oui, l'argent, mais il n'y a pas que moi qui peux ramener l'argent, mais en, en ramenant l'argent pour les choses. Enfin, tu vois, juste en étant un bon chef de famille, tu vois, et pas juste cette espèce de représentation un peu malsaine de « faut avoir des gros muscles, faut crier plus fort que l'autre, faut être agressif parce que je suis, je suis l'homme et que je parle, j'ai, des gros, j'ai une grosse voix, tu vois ». Et je trouve ça touchant parce que le père dans ce, dans Maïs, dans ce film-là, il est représenté assez fort. Physiquement, le, le père, il, est, il a des gros, larges épaules, euh, t'as pas envie d'aller l'emmerder. Alors que Peter, euh, il a quand même des épaules moins larges et il a son gros bide. Alors que le père, euh, justement, il y a une scène dans le film qui est très touchante. Quand Mice euh, a vu euh, la mort, enfin en, en, quand il a, pas, pas la mort, mais quand il a vu que son oncle était un meurtrier, enfin un, un, un méchant, il rentre chez ses parents. Et son père a deux doigts de l'engueuler genre « Mais qu'est-ce que tu fais ici Tu devrais être dans ta pension, là, dans, dans, dans ton école qu'on paye. » Et lui, il lui fait un câlin. Et là, tu as sa femme qui lui dit euh, « Chérie, s'il te plaît, tu, tu vois que notre fils est en train de pleurer là, en fait. Tu vois » Et là, tu as le père, d'un seul coup, qui abandonne ce, cette espèce d'aspect brut et qui fait « Mais qu'est-ce qui se passe euh, Parle-moi, tu vois. » Et tu te dis « Voilà, c'est une, c'est une très très bonne réaction, une très très belle réaction, je trouve. » Et c'est là que tu te dis, finalement, les films de super-héros, les premiers sont à critiquer, genre c'est pour les enfants, bah non, finalement, tu tu vois qu'en tant qu'adulte, tu peux euh, euh, voir voir des choses. Et c'est fou de, de voir trois figures paternelles dans ce film. Une figure paternelle qui est bienveillante, qui est son vrai père, qui a des défauts. Euh, genre un peu euh, euh, non moi euh, je suis ton père euh, je traverse pas euh, ce qui lui fait la la, 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 la honte là de Eh, hey, hey, dis dis que tu m'aimes dis que tu m'aimes dis que tu m'aimes tu vois c'est ça parce qu'en fait son père il a besoin que son fils lui dise qu'il l'aime mais il se rend pas compte que c'est pas comme ça que les choses se font il a besoin d'apprendre aussi le père tu vois euh, la figure paternelle toxique de son oncle qui est genre eh, hey, pour draguer les filles il suffit que tu mettes la main sur l'épaule et que tu fasses hey, comme ça tu vois ce qui est un peu genre un peu ridicule c'est un peu drôle mais tu te dis ça c'est l'oncle à la cool mais que finalement t'as pas envie d'être, quand tu réfléchis. Pour les ados c'est cool, mais c'est un méchant quand même, tu vois. Et cette figure paternelle qui est un peu bienveillante et toxique aussi, mais qui est, qui est Peter. Et Mice, en fait l'intelligence de ce gamin, c'est qu'il va se rendre compte qu'il est pas les trois, il sera jamais les trois. Il veut pas, il veut pas être comme son père, il voudrait être comme son oncle, et il réalise qu'en fait la fusion des deux, c'est Peter, et il se rend compte que non, il voudrait être Spider-Man, mais... Spider-Man à lui. Et c'est aussi une belle claque dans la gueule à tous les cons qui disent euh, ⁇ sont les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont rien compris. ⁇ Nous, à notre époque, euh, c'était pas pareil. Nous, nous, on a vraiment connu la guerre, tu vois. Or que maintenant, pff, ils, ont, ils ont rien connu. Tu vois Et je rebondis avec ce gamin que j'avais vu sur YouTube, qui dont sa chaîne, tiens, je vais faire sa pub, sa, sa, il, il a un nom imprononçable. Ludwig Von. Bon, tapez euh, MJ, fermez-la, Spider-Man, et elle, elle sort sa vidéo. C'est un gamin, il a 16 ans Putain, moi, mon fils, il a 16 ans, il parle comme ça, il a des arguments comme ça, il fait des vidéos comme ça. Moi, je suis fier d'avoir un gosse comme ça, tu vois, qui est parfaitement lucide sur le monde. mais En même temps, qui est un peu chiant parce que c'est un gamin de 16 ans, tu vois, qui, qui t'emmerde un peu. Et Miles, il est très touchant là-dessus aussi. C'est un très beau film. C'est un très beau film, vraiment. Et je pense que s'il y a des gens qui ne l'ont pas aimé, c'est un peu pour ceux qui vont aimer les Spider-Man de Sam Raimi. Genre ce côté, euh, nous, on est des hommes, on est forts, euh, et on, on, à la fin, on aura la fille, tu vois. Un peu plus compliqué que ça, la vie, en fait, finalement. Tu ne peux pas avoir la fille en claquant des doigts juste parce que tu as des gros muscles et que tu es Spider-Man. Et ce n'est pas parce que tu es Spider-Man que le monde, tu peux le porter sur tes épaules en mode je suis un super-héros et je suis inatteignable et je suis inarrêtable, tu vois.
2: Là où je pense que les Spider-Man de Sam Raimi sont sympas quand tu es enfant mais où tu loupes une grosse partie de, du message, où euh, les Amazing sont difficiles à avoir, euh, à part quand tu es vraiment adulte, parce qu'il faut vraiment réfléchir sur euh, ce que le film essaye de te dire, et pas sur ce que tu en attendais, et pas sur ce que tu veux voir. Où les Homecoming sont clairement un film d'ado. Et bien en fait, Spider-Man, Into the Spider-Verse, il réunit tout le monde parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est, si tu es fan de Spider-Man, tu verras tous les Easter eggs et c'est trop stylé. Si euh, tu pas fan de Spider-Man, tu as quand même une bonne histoire et tu as toutes les bases pour la comprendre. Si t'es un ado, bah, t'as le personnage de Miles qui est vraiment dans ces questionnements d'ado et qui est euh, hyper chouette mais qui est aussi sympa à, à, à prendre comme modèle pour les enfants. C'est vraiment le pote ado que, auquel tu veux ressembler quand t'as 8 ans et euh, quand t'es adulte. Et bah, tu vois tous ces questionnements moraux, euh, euh, notamment bah, aussi du Caïd qui, qui pose la question de jusqu'où on est capable d'aller pour les personnes qu'on aime. Et, euh, et de Peter Parker qui veut se suicider soi-disant pour la bonne cause mais aussi parce que la vie est trop dure pour lui et ça quand tu es adulte c'est, un, c'est des messages qui sont vraiment importants à, pour, pour te questionner et sur lesquels tu peux réfléchir pendant un petit moment et je trouve que ouais, Spider-Man Into the Spider-Verse c'est vraiment comme les jeux Ravensburger ou les puzzles de 9 à 99 ans et il y a, y a de quoi profiter pour tous les âges en fait et je pense que c'est sa qualité principale c'est, il, il peut vraiment réunir le public dans un truc qui est de toute façon un excellent film quel que soit l'âge auquel tu le regardes
3: pour ceux qui en doutent je l'ai montré à ma mère qui est pourtant très difficile en termes de, de spectatrices. Euh, elle, il faut Al Pacino. Et euh, Non, c'est que, elle, les films de super-héros, c'est clairement pas du tout son dada. Vraiment, elle n'aime pas ce genre de choses. Après, Spider-Man, elle l'aime parce que je suis son fils et que j'ai tellement aimé Spider-Man qu'elle a compris l'amour que je pouvais avoir pour ce personnage. Donc, pour elle, quand on lui dit Spider-Man, elle me voit enfant et ado à toujours faire dans ma chambre, tu vois, et à jouer à Spider-Man, et à lire Spider-Man, et à regarder Spider-Man. Et un jour je lui ai dit tiens laisse moi te montrer et elle m'a dit franchement un dessin animé sur spider tu sais surtout de deux heures. Mais elle l'a regardé à la fin elle m'a dit bah putain j'ai passé un agréable moment. C'est pas un film que j'aurais envie de revoir forcément mais pour tous ceux qui en doutent c'est, c'est là où tu vois que c'est un film et pas un projet de franchise. Et ça tu vois c'est que le film il y a un début il y a un milieu il y a une fin. Voilà c'est Le film se raconte en, en lui même. Et c'est pour ça que les sagas qui marchent sont des sagas où le film en lui-même se marche, marche tout seul et après tu peux regarder les autres par-dessus. Comme Star Wars. Et, euh, et le film surtout, mais ça c'est une anecdote que je vais raconter parce que je, j'ai voulu voir, le, je, je déteste regarder les making of. Agathe le sait, c'est bizarrement j'ai bossé dans le cinéma mais j'ai jamais aimé regarder les making of, ça m'a toujours saoulé. À part sur Star Wars, elle m'a montré ceux du des Zeno. J'ai voulu regarder celui sur Into the Spider-Verse parce qu'il était pas très long déjà de 1. C'est comme ça que j'ai su que Phil Lord et Chris Miller sont présents dans ce film. Ben du futur comprendra pourquoi je l'ai dit avec ce ton-là.
0: Alors, on va revenir sur le rôle et l'impact de Chris Miller dans ce Spider-Man. Comme vous l'avez entendu en début d'émission, je n'ai pas mentionné le nom de Chris Miller à la réalisation ni au scénario. Mais, il paraît, en lisant divers, euh, divers documents, que Chris Miller a participé au développement de la comédie d'animation avec Phil Lord. Euh, et qu'il a participé également en tant que producteur euh, à la conception du film après euh, c'est Phil Lord qui a écrit le scénar ça c'est sûr euh, Chris Miller lui je sais qu'il a déclaré euh, que le film serait différent des précédents Spider-Man ça c'est sûr qu'il l'a déclaré après est-ce qu'il a fait partie intégrante du scénar ou est-ce qu'il a eu un petit œil euh, quant à la réale et quant au scénar je sais pas Chris Miller, il a, il a un rôle dans ce film que je ne comprends pas. Voilà, j'arrive pas à placer le bonhomme. Ce n'est pas dur. Euh, je marque Spider-Man sur Internet, on me donne le nom des réals, on me donne le nom des scénaristes, et il n'y a pas Chris Miller qui sort. Par contre, dans la prod, ouais, là, son nom apparaît. Donc, est-ce qu'il est producteur exécutif I don't know, je ne peux pas te dire. Ce qui est sûr, c'est que euh, le monsieur, il a peut-être eu un œil sur le scénario et sur la réalisation, mais il n'en a peut-être pas fait partie intégrante. Ou alors faut le dire, mais moi s'il n'est pas mentionné, je peux pas le déclarer. Voilà, tout c'est tout simple. Et si Ivan n'était pas content, eh bien.
1: Je t'en
3: Désolé. Mais dedans, il y a le plus grand acteur de l'histoire du monde, Nicolas Cage. <rire> Et dans l'anecdote c'est qu'au départ ils pensaient pas l'avoir mais ils ont réussi quand même à l'obtenir. Nicolas Cage qui adore les comics, au passage il a le Ghost Rider tatoué sur son bras, c'est pour ça qu'il joue le Ghost Rider. Son fils s'appelle kal et d'ailleurs au passage il devait jouer Superman, on le sait, dans la version avortée du film de Tim Burton. Et en fait l'histoire qui est très drôle c'est que chaque acteur venait et devait faire tout seul son passage... T'adore le doublage, je t'invite à regarder le making of Ben. Donc, tous les jours, il y avait, euh, bah, ce matin, c'était l'acteur qui vient faire son doublage, l'après-midi, c'était machin et tout. Et en fait, quand ils ont su que Nicolas Cage allait venir ce jour-là, toute l'équipe technique les acteurs, tout le monde est venu dans la salle en se disant on va voir Nicolas Cage venir faire le, le doublage et quand il est arrivé en mode ultra rockstar, un passage à Nicolas Cage qui a quand même remis la récompense à Axel Rose puisque Nicolas Cage est fan des Guns N' Roses, la récompense ultime pour un chanteur. Donc il est arrivé en mode Santiago, chapeau de cowboy boy dans une espèce de tenue incroyablement exubérant. Et en fait il fait toutes ses lignes, parce que finalement il n'a pas beaucoup de lignes, hein. le personnage de Superman noir n'est pas présent très longtemps dans le métrage. <rire> Et euh, il se tourne vers euh, Christophe il fait euh, vers, les scénar- vers les réalisateurs, il fait ⁇ Bon, j'en fais d'autres maintenant ⁇ Et les mecs sont là genre ⁇ Ah, tu, tu vas en faire d'autres mm-hmm. ?⁇ ah mais euh, et il a passé la journée à faire en, en mode comique, en mode triste, en mode majeur. Il a dit ah, ⁇ Ouais, je vous donne tout, je vous donne tout ⁇ Et j'étais là, là genre wow, ⁇ Waouh, mais Nicolas Cage, mais quel acteur extraordinaire, tu vois. Et euh, quel gros taré. C'est vrai que son personnage de Spiderman noir, il est cool. Je, je, j'affronte les nazis, les machins, tu kiffes. Et euh, tu kiffes, tain, la vache. les mecs vont se dire quel boomer ce Yuan a parlé avec des vieux termes, des trucs comme ça. Mais en tout cas, ouais, Spider-Man, Into the Spider-Verse, c'est un film. Je pense que s'il si ne devait rester qu'un film de super-héros, de tous les films de super-héros qui sont sortis, ce serait celui-là. Au-dessus d'Infinity War, au-dessus des X-Men, au-dessus de Watchmen, au-dessus de, de casse de, de la Zack Snyder Justice League. Parce qu'à un bout d'un moment, il y en a plein des films de super-héros. Il y a vraiment de la merde. Il y a vraiment des, des, des chefs-d'œuvre. Mais s'il si ne devait en rester qu'un, ce serait celui-là parce qu'il raconte ce pourquoi on aime les films de super-héros. C'est-à-dire ce qu'on aimerait être et ce, ce qu'on ne sera jamais, pour toutes les générations possibles et inimaginables, avec une bande son extraordinaire, avec un amour pour le, le comics, un amour pour le super-héros, un amour pour la culture américaine aussi, parce que ça reste des comics et des super-héros américains. Et surtout aussi pour euh, les grandes valeurs que les super-héros sont censés euh, amener, incarner, merci. T'as seulement ça fatigué. Et surtout, extrêmement actuel avec, encore une fois, on y revient, le mouvement MeToo, le mouvement Black Lives Matter où c'est, euh, je dis très mal, hein, pardon pour l'accent anglais, mais euh, où c'est, enfin, c'est, les, les gens qui se plaignent de ces mouvements-là, t'as juste envie de dire, vous vous rendez compte que vous, vous plaignez de gens qui veulent juste la justice, qui veulent juste que tout le monde soit euh, vu au même pied d'égalité et vous considérez que ces gens-là sont chiants. Alors, posez-vous des questions, en fait. Et Into the Spider-Verse, il pose ça aussi. Au bout d'un moment, le super-héros, c'est surtout un costume, c'est, un... c'est ce que dit Maïs à la fin. Vous voulez porter le masque, bah portez-le en fait. Et c'est vrai que ça fait un peu genre euh, ultra-SJW, euh, tous ces termes que certains aiment dire d'un point de vue péjoratif, mais qui sont, qui sont là, en fait, finalement. Tu veux être un super-héros, sois un super-héros. Tu veux sauver le monde, bah, sauve le monde. Tu veux être écologique, bah, tu, tu veux considérer que c'est bien de sauver la planète, bah, sauve la planète, parce que demain, la planète, elle risque de mourir. Peut-être que l'homme a foutu la merde, mais tu peux également faire de bonnes actions, parce que c'est pas l'homme qui sauvera la Terre. Hein, la Terre, demain, elle, vit, elle vivra, même si l'homme n'est plus présent sur la planète. Mais euh, tu veux aider une vieille dame à traverser la rue, aide une vieille dame, puis comme ça, cette vieille dame, elle sera contente. Tu, tu es dans, t'es en train de faire tes courses, puis tu as une personne qui vient de parler, bah réponds-lui. Tu pas obligé d'être un connard et de ne pas lui répondre, c'est déjà aussi une bonne action, comme ça, tu as un peu vécu pour cette personne-là. Tu vois, au lieu de toujours t'ignorer et regarder ton putain de téléphone toute la journée pour ne pas voir les autres. Et comme ça, tu rentres chez toi et tu as eu un peu d'interaction et tu as fait de bonnes choses, et puis comme ça, voilà, tu as... Euh Après, c'est parfois négatif, hein. tu peux rencontrer un gros con, mais euh, tu peux répondre à un gros con. Mais c'est juste ça que ça pousse les films de super-héros et ça pousse le... C'est pour ça qu'on aime les films de super-héros et c'est pour ça qu'on aime Spider-Man.
2: Encore une fois, on revient sur ce qu'on disait euh, sur le Spider-Man de Sam Raimi et pourquoi il est raté. C'est que si tu es bon, c'est parce que tes actions montrent que tu es quelqu'un de bon et... Pour moi, le Spider-Man de Tom Holland ou le Spider-Man de Andrew Garfield ou le Spider-Man Miles Morales de Spider-Man Into the Spider-Verse, c'est vraiment ça. Vous êtes des héros parce que vous choisissez de faire des bonnes actions, pas parce que le scénario a dit... pas parce que l'histoire dit que vous êtes gentil. C'est le, le, le cœur même d'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Vous avez le pouvoir de faire le bien, alors faites-le bien. Et, euh, et je, trouve ça, je trouve que c'est vraiment... Euh, c'est, c'est la raison pour laquelle on aime Sp- Sp- Spider-Man, en fait. C'est juste que c'est le personnage le plus moral, parce qu'il choisit tous les jours de faire le bien, et c'est en ça que Miles Morales, à la fin, devient Spider-Man. Parce qu'il a compris ça. Et euh, je trouve que c'est, euh, c'est chouette. C'est pas mal.
0: On arrive à la conclusion de ce marathon titanesque ayant pour sujet le personnage de Spider-Man. Mais avant de se quitter... J'ai souhaité poser trois questions à Mademoiselle Agathe et Monsieur Ivan. à savoir, quel serait leur classement du meilleur Spider-Man, un souvenir marquant avec ce héros, et enfin, leur rapport actuel avec ce personnage de comics. A tout de suite
1: You'll be left
2: Je vais faire un top trilogie déjà. Pour moi, euh, meilleure euh, trilogie, c'est la trilogie qui sera pour l'instant. C'est Homecoming, Far From Home, No Way Home, parce que c'est la seule qui va se tenir en fait avec une vraie évolution d'un personnage sur euh, plusieurs films. Ensuite, euh, Amazing Spider-Man et enfin celle de Sam Raimi, parce que euh, malheureusement, j'accroche pas à ce Peter Parker. J'aime le 1 j'aime le un profondément, mais pff, les deux autres, euh, je peux pas. Donc euh, voilà, ce serait... En fait, c'est, c'est simple, c'est... je mets en premier la seule trilogie, <rire> parce qu'après c'est deux films et après c'est un seul film, donc ça va être compliqué. Ensuite, en termes de BO, euh, les Spider-Man de Sam Raimi explosent tout le monde. Euh, le Giacchino de Homecoming et, et Far From Home est pas mal, franchement. Il n'arrive pas à se défaire du, du thème de Spider-Man, le... Parce qu'il joue sur une réorchestration en permanence. Mais ça me dérange pas, je trouve que le thème me rend bien, euh, l'orchestration est ouf, j'adore Michael Giacchino, et euh, malheureusement, pff, les deux amazing avec euh, James Horner dans le 1 et Hans Zimmer dans le 2, euh, pff, elle est pas dégueu la, la BO du deuxième, mais ça a très très mal vieilli. Tous les trucs de dubstep c'est cool, mais ça vieillit extrêmement mal, et de euh, toute façon la BO de James Horner du 1 euh, elle sert à rien. Donc ça, ce sera mes deux trucs, et après, en termes de film, Spider-Man Into the Spider-Verse en premier, ensuite Amazing Spider-Man, ensuite le Spider-Man de Sam Raimi, ensuite Amazing Spider-Man 2, ensuite Far From Home, puis Homecoming, puis Spider-Man 2, puis Spider-Man 3. Voilà. Et puis, euh, quand même, je je mets mets ceux de Tom Holland au-dessus, parce que Tom Holland, il a envie d'être là, quoi (rire) Donc euh, à toi Evan.
3: De mon préféré au pire Donc le premier de The Spider-Verse Ensuite le, e- e- égalité avec le Spider-Man de Sam Raimi Le premier En troisième c'est là que ça se corse euh, Parce que c'est un peu de la merde tout le reste euh, Bon le Amazing Spider-Man 1 Parce que c'est là qu'elle me l'a vraiment Fait voir d'une autre manière Et qui était comme assez intéressante En quatrième Amazing Spider-Man 2 parce qu'il se, se tient bien, et voilà. Et alors, tout en dessous, tout en dessous, tout en dessous, euh, bah spearman 3. Parce que euh, la scène du début, euh, où on a enfin une scène de vrai couple avec euh, Peter et MJ. Et enfin, tout en bas, tout en bas, Spiderman 2. Je mets le, le pire. Pour moi, le pire, c'est Spiderman 2, alors qu'il est considéré comme le... Ah, la vache ah, mais je ai... Putain, mais je les ai oubliés, ceux-là. Ah, mais ils sont encore en dessous, hein. Ah, je, les... je préfère encore ceux de Sam Raimi à ceux de Homecoming et Far From Home, parce que... Pff, euh, je mettrais Far From Home Et alors vraiment Homecoming Mais je peux pas Homecoming c'est c'est, c'est c'est plat Far From Home c'est C'est plat Mais de temps en temps voilà T'as une, t'as une mise en scène Qui le sauve euh, Mais après ouais, tu les as bien traités toi, Avec la BO tout ça et tout Mais euh, non non Into the Spider-Verse Spider-Man Sp- The Amazing Spider-Man The Amazing Spider-Man 2 Spider-Man 3 Parce que les, be- les belles scènes d'action Spider-Man 2 Parce que la scène du train voilà, on dirait les vieux tops de merde sur YouTube. Ah, parce que c'est du est cool. Euh, et tout en bas, mais dans les fonds des chiottes, coming. Euh, *Far From Home* mais en pré coming. Il y en a d'autres. Ah non, c'est vrai, c'était *Avengers*, mais ça, cela, on les, on les met pas. Pour te parler du souvenir. Ce serait le premier Spider-Man de Sam Raimi parce que je me rappelle saouler ma mère mais tous les jours euh, en sortant de l'école, en allant à l'école. Ah maman, il y a un film sur Spider-Man, ah oh, il y a un film sur Spider-Man, ah il faut aller voir Spider-Man, il faut aller voir Spider-Man. Ma mère qu'on peut plus, je la vois elle saoulée. Elle Me dit mais je vais pas aller voir ce, ce film, bon c'est quand même mon fils. Euh, je crois que j'avais une bonne note, tu sais genre la, la raison pour aller au cinéma. Et elle me dit allez, on bah allez, je t'emmène le voir et je la vois sortir de la salle de cinéma et je crois qu'elle a limite plus aimé que moi vraiment parce qu'elle était tellement surprise de, d'aimer ce film et j'étais trop content d'avoir partagé ça avec ma mère parce que j'ai l'impression que c'était le, la première fois que je partageais un film c'était toujours mes parents qui me montraient des films quand j'étais petit c'est toujours qui m'ont, c'est eux qui ont qui m'ont fait ma culture cinématographique et musicale et j'ai l'impression que c'est la première fois que c'était moi qui leur faisait euh, aimer quelque chose de... De... Bon, de ma génération non parce que Spider-Man c'était déjà vieux mais euh, d'un film de ma génération je rappelle, là genre euh, ouais et puis je me rappelle un jour elle m'a dit "Tiens tu me remontes Spider-Man j'aimerais bien le revoir."
2: Mon souvenir le plus marquant euh, Spider-Man ce sera euh, Spider-Man 1. Euh, et ce sera un, un souvenir de film parce que ce sera la, c'est la scène euh, de discours avec le bouffon vert parce que pas celle pas celle avec le miroir, celle avec le masque sur la chaise qui euh, me terrifiait quand j'étais petite, le feu, le fait que Willem Dafoe il rampe devant le, le fauteuil, qui lui disent « mon maître, aide-moi » et, et cette espèce de folie euh, due au sérum qui commence à, à, à l'envahir, ça, ça, a, ça a été une source de mes cauchemars pendant un petit moment et euh, c'est vrai que je la trouve euh, vraiment, vraiment bien et bah, quand je pense à Spider-Man, je penserai toujours à Willem Dafoe, Pouffon Vert et malheureusement, c'est pas, c'est pas mon premier, mais euh, j'aime beaucoup euh, Spider-Man Into the Spider-Verse mais je trouve que ce moment de film là, pour moi il est plus marquant.
3: Et pour finir, mon rapport avec Spider-Man, bah, c'est compliqué, Ben, tu le sais bien parce que je suis Spider-Man. C'est, c'est tout, c'est, je vois de, tous ces, ces, ces gamins sur YouTube qui font oui je suis Spider-Man, mais non, Spider-Man c'est pas Peter Parker. En fait, on, on, un jour Stanley est venu me voir il m'a dit Ivan est-ce qu'on pourrait créer euh, un personnage euh, voilà, tiré de toi-même? Mais euh, voilà, tu comprends, on peut pas l'appeler vraiment Ivan Martin. Faut qu'on l'appelle genre, et moi j'ai dit bah Peter Parker moi j'aime bien, il m'a dit voilà, très bien, très bien, et on, et on va te représenter. Donc quand j'avais des cheveux j'étais brun avec les yeux marrons, Peter est brun avec les yeux marrons, il fait 1m80, moi bon, je fais 1m86, voilà. Il fallait pas que les gens se disent dans la rue, hé, hey, c'est pas toi euh, Spider-Man, je fais, ah non Spider-Man c'est peut-être toi, c'est peut-être quelqu'un d'autre, tu comprends. <rire> non, mon rapport avec Spider-Man c'est, euh, c'est le jour où je l'ai découvert avec la, incroyable, le... dans, dans, sur TF1 là, avec le, le dessin animé des années 90, avec ce générique qui m'a explosé le fond du bulbe euh, et je me suis dit « waouh et je suis tombé amoureux de ce personnage. Littéralement, c'était de l'amour. Hein. C'était un côté, une, côté fascination, le film de Sam Raimi, tout ça et tout. Et, euh, et euh, l'envie et peut-être la crainte de le montrer à mes enfants et que mon fils ou ma fille me regardent en mode « mais c'est nul papa ». Et que moi je sois « oh mon dieu ». Parce que je sais qu'il y aura, bon, il y aura Star Wars, les Guns, Aliens, il y aura plein de choses, mais c'est vrai que Spider-Man, ça avec spider j'accepte, ça va être dur d'accepter le... Non, papa, c'est, c'est nul. Laisse-moi regarder euh, autre chose, tu vois, de sa génération, et je ferai... Ah, je retirerai le flingue. Non, tu sais, je... <rire> oh, quelle horreur. Et la pompe, tu sais, je... <rire> je sais, je sais. Après, on fera... Oh, on en fera un autre. Oh, oh mon Dieu, quelle horreur. Non, non, quel, quel, quelle horreur.
1: Bonjour, je vais te dire un grand secret Moi je connais un super héros Il est beau, fort, gentil et rigolo As-tu deviné qui c'était C'est, C'est toi un mon papa adoré C'est toi qui me fais rêver Papa C'est toi qui fais mon bonheur Je t'aime de tout mon cœur. Qui m'a appris les additions Papa plus moi égale plein de bisous qui m'a appris les multiplications Papa fois moi égale plus de bisous Bon, maintenant tu connais mon secret Tu sais que si je sais faire du vélo Ou si je sais nager sur le dos C'est grâce à quelqu'un d'important pour moi Mon papa C'est toi mon papa adoré C'est toi qui me fais rêver Papa C'est toi qui fais mon bonheur Je t'aime de tout mon cœur. Et qui m'a appris le français Papa je t'aime papa I love you daddy, I love you, kiss, kiss, c'est un mon mon papa adoré TA Je suis désolé, j'en peux plus, je craque, je suis en plein craquage, c'est trop dur (rire) On reprend.
3: Euh, ce, ce c'est ça mon rapport parce que de toute façon je me déguiserai toujours en Spider-Man, tu le sais, je t'ai vendu un costume de Spider-Man, euh, celui de Sam Raimi d'ailleurs, et euh, moi j'ai celui du, du comics, mais euh, toujours avec ce, je, de, je, je donnerai des cours de fitness dans mon métier. En arrivant sur le podium déguisé en Spider-Man, les gens feront... Tu as, tu as 45 ans Ivan, et je ferai... Et alors je porte le masque. I can wear the mask. Anybody can wear the mask. You can wear the mask too. Tu genre, oh là là, mon dieu, c'est accent anglais. Mon rapport avec Spider-Man, c'est que c'est de l'amour. En amour.
2: C'est difficile de passer après Ivan parce que c'est vrai que l'amour qu'il porte à Spider-Man est rarement égalé. Moi, j'ai un rapport beaucoup moins personnel avec ce personnage. Euh, parce que même si les Spider-Man de Sam Raimi sont toute mon enfance, j'ai pas euh, j'ai pas un rapport avec le personnage hyper fusionnel comme Ivan peut avoir. Moi, j'aime ce qu'il représente en tant que symbole. Symbole d'espoir, symbole de liberté, symbole de... Encore une fois, on revient sur ces valeurs éthiques qui sont hyper cool et qui plaisent à tous les gamins. N'importe quel gamin aime Spider-Man dans la rue. Je reviens sur ça. Tu mets des ballons... Je me rappelle mon petit frère, il avait 4 ans, il avait jamais vu un Spider-Man de sa vie. Il y avait des ballons en bas de chez nous qui étaient vendus sur la place de notre village et c'était des trucs à l'hélium et il a choisi le ballon Spider-Man parce que c'est un super-héros qui physiquement déjà parle aux enfants comme aux adultes. Et... Ce que j'aime avec les films Spider-Man, et ce que j'aimerais toujours, y compris avec les films de Sam Raimi, qu'on a défoncé, c'est que qu'il reste un symbole de droiture et de, de liberté, vraiment, America, euh, pour les enfants et pour les adultes. Et je pense que je continuerai à apprécier la façon dont ils vont montrer différentes facettes de ce symbole. Et c'est pour ça que j'aimerais que ça lâche un peu Peter Parker, ça lâche un peu euh, les trucs qu'on sait déjà, et ça passe à un peu plus un peu plus vieux, un peu plus dur, un peu plus euh, réfléchi, un autre personnage Enfin, moi j'attends beaucoup de ce personnage en termes de comment ils vont mettre en scène ce symbole
3: juste pour conclure aussi, parce que je pense que ça ça parlera de personne, moi il m'a sauvé la vie parce que quand j'étais pas bien à l'école, non mais vraiment la seule chose à laquelle je pensais c'était rentrer chez moi et lire un comic Spider-Man pour me donner la force d'affronter la vie et comme dirait euh, Bruce Lee et alors là tu finis en mode gros beauf ne, ne demandez pas d'avoir une vie facile, mais demandez d'avoir de la force pour affronter les difficultés de la vie. Je pense que ça aussi, Spider-Man m'a donné ça. C'était tellement dur parfois les comics que j'avais l'impression de tout comparer avec sa vie à lui. Et ça faisait du bien de temps en temps de se dire. Euh, et je pense que je suis pas du tout le seul à, à avoir pensé ça, parce que il euh, y avait d'autres Youtubers parfois où je voyais les vidéos sur Spider-Man, ils disaient Moi, euh, bon, il m'a sauvé la vie, euh, les gens de ma gueule quand je dis ça. Et moi, j'étais genre Bah non, je comprends parfaitement euh, pourquoi ce personnage-là t'a sauvé la vie, comme certains diront euh, Jésus m'a sauvé la vie, tu vois. Encore une fois, on en revient toujours à cet aspect christique des choses.
0: Je crois qu'on en a fini avec euh, cette cette franchise de Spider-Man. Je crois qu'on en a fini avec ce marathon que l'on s'est tapé avec mes deux compères. Euh, Merci à vous deux pour, euh, pour tout ça là
2: ça nous a fait drôlement plaisir je pense Enfin, moi je parle là pour Yvan parce qu'Yvan est en train de dormir mais en tout cas merci à toi d'avoir tenu le choc parce que c'est vrai que on parle beaucoup donc
3: pour Spider-Man de Sam Remy qu'est-ce que j'ai oublié de dire on va recommencer tout depuis le début
2: ta
1: gueule
3: je terminerai cette
0: émission en vous rappelant que rien ne s'équivaut et surtout pas nos goûts et que si ma couleur te fait grimacer alors je t'invite à m'en parler et à partager ton point de vue sur le site de BLP Radio.
1: I'm not scared. Ciao. of the dark. I'm not running, running, running. No, I'm not afraid of the fall. I ain't never scared, I ain't never horrified. I just looked down at my Rolex It said it's the darkest times I ain't never terrified I ain't never petrified You know I see dead people I just tell them get a life I ain't never scared I'm not sure if that's a word But I'm in every word Feeling like do not disturb Wait, let me testify I have never testified And I'm married to my pride I ain't never, never bright. I got eyes like marbles If I cry, they sparkle You know I could read your mind Like I'm the author There's a line for tomorrow And that line's getting shorter getting shorter Behind the trigger, what if I am the target? Deep side sigh, a sighing or I ain't afraid to die. Is it a goodbye? Good morning, and the sky Start to falling, and I'm shine in the darkness. I look back down in my rolling You say it's time for the colors. You know I'm, I'm not scared, scared of the dark. I'm never scared. I ain't never I'm scared. I'm not running, running, running. No, I'm not afraid of the fall. Yeah, yeah, yeah. yeah. I'm not scared. All. I ain't never scared, I ain't Why never scared Why would a star, a star ever be afraid of the dark? Yeah, 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 I'm yeah. not scared. In my field, so let's ride Big Mac to the side If she caught, I'm gonna slide Down my baby, boy, you crazy She might get a new Mercedes She said she want me, or we Okay, love, shawty, let's do this, I'm, on. The tears I cry. I'm not scared Of the dark. I ain't never scared. I ain't no scared. I'm not scared. running, running, running. No, I'm not afraid of the fall. Yeah yeah, 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 yeah. I'm not scared. Not at all. I ain't never scared. I ain't never Why would scared. I was a star, a star. ever be afraid of the dark. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. I'm not scared.